0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Abra sua Bíblia, querido. Uh, na carta de Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. eu vou estar lendo a partir do versículo primeiro até o versículo número 12 Gálatas capítulo 1 do versículo 1 ao 12 diz assim palavra de Deus Paulo apóstolo não da parte de homens nem por intermédio de homem algum mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja... Anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho, por mim anunciado, não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse texto é parte da carta aos Gálatas, carta escrita por Paulo, e o detalhe dessa carta é que ela, um dos seus temas, um dos seus assuntos principais, é justamente o tema da nossa série de mensagens nesse período de aniversário. Ela fala de evangelho, ela fala de missão. Então, a carta foi escrita para as igrejas da galácia uh, comunidades que o próprio Paulo plantou durante a sua primeira viagem missionária, uh, episódio que está ali narrado no livro de Atos, nos capítulos 14 e 15. Então, o que é importante você observar? Paulo está escrevendo para comunidades que o conheciam, o conheciam como missionário pastor, conheciam ele pessoalmente. Então a é gente que foi evangelizada por Paulo, discipulada por ele, gente que participava do culto em que Paulo foi o pregador. Receberam o evangelho por meio de Paulo. Alguns anos passam, e aí Paulo fica sabendo de uma coisa terrível. Aí no versículo 6 e 7. Aqueles irmãos, rapidamente, esqueceram do evangelho pregado por Paulo e estavam seguindo um outro evangelho. E, na verdade, como o evangelho é um só, eles estavam seguindo uma outra coisa, que não era evangelho. É como se, por algum motivo, eu ficasse assim uns cinco anos longe da Igreja das Águas, e quando eu voltasse, descobrisse que a igreja virou uma espécie de seita e que o DNA da igreja foi esquecido e uma coisa totalmente diferente do evangelho estava sendo pregada. Ou, é como um pai, uma mãe, que olha para os seus filhos já adultos e percebe que eles estão fazendo exatamente o contrário daquilo que lhes foi ensinado. Então, há é uma sensação de frustração, de decepção, só que não para por aí, a coisa fica pior, porque além de eles estarem seguindo uma outra pregação, eles estavam acreditando que o que Paulo lhes ensinou, havia sido errado, olha que coisa, então pessoas chegaram naquela igreja e começaram a dizer, que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, no máximo um pregadorzinho assim de segunda categoria, equivocado então você imagina irmão a igreja acreditou nessa história as pessoas acreditaram nessa mentira e então se coloca no lugar de Paulo nesse momento quando escreve essa carta a verdade é que Paulo estava indignado revoltado muito triste Prova que, diferente das outras cartas que Paulo escreve, nesta carta, Paulo não faz nenhuma nota de gratidão à igreja. Veja você. Porque não dava tempo de agradecer. A situação era grave, era preciso corrigir o mais rápido possível. E aí a gente vai ver, então, o objetivo da carta. Desconstruir esse falso evangelho que eles haviam recebido. Ao mesmo tempo, trazê-los de volta, recuperá-los para o verdadeiro evangelho. Então, e aí já começa a observar que, na perspectiva de Paulo, uma coisa muito séria estava em jogo. Não era uma coisa assim de opinião. Se isso acontecesse nos dias de hoje, talvez alguém dissesse assim, poxa, não, é uma questão de ponto de vista, né? Paulo tem uma opinião sobre o Evangelho. Os outros pregadores têm outra opinião. E cada um tem a sua verdade. Só que Paulo não era pós-moderno. Nem estava preocupado com o politicamente correto. E aí você vai ver nos versículos 7 e 8. Paulo não poupa as palavras... Ele vai dizer, olha, essa gente que está aí no meio de vocês, eles estão perturbando vocês. Mas não para por aí. Paulo vai dizer que eles estavam falsificando o Evangelho. E aquele que falsifica o Evangelho, que prega o Evangelho adulterado, está debaixo da maldição de Deus. Maldição de Deus. Esse é o sentido da palavra anátema. Será amaldiçoado por Deus. Ao contrário do que as pessoas pensam, irmãos, quem amaldiçoa na Bíblia é Deus. Porque maldição está debaixo do juízo de Deus. E Paulo repete no versículo 9: Olha, quem anuncia um evangelho diferente daquele que vocês receberam será amaldiçoado. Observe. E essa maldição não está sobre os enganados, mas sobre os enganadores. De qualquer forma, a gente vê que, quando a gente fala do significado do Evangelho, a gente não está falando de uma coisa assim superficial, sabe? Ah, irrelevante, cada um pensa o que quiser, a gente tem opiniões diferentes. Não. Não é um detalhe assim, doutrinário, uma diferença entre a igreja A, a igreja B, a denominação A, a denominação B. Sabe? Não, não, não é aquela coisa assim, poxa, não importa, tanto faz. Importante a gente ser feliz e agradar a Deus. Há coisas sérias em jogo aqui. Muito sérias. O ponto de partida dessa reflexão é você entender que evangelho, note bem, evangelho, é uma coisa que pode ser falsificada. E pensando sobre isso, eu me lembrei de uma experiência que eu tive com um médico há uns 20 anos atrás. E lá pelas tantas, conversando com aquele médico sobre alguns medicamentos, ele falou assim, poxa, ó, cuidado, que esse remédio aqui, o pessoal vende por aí falsificado. eu nunca esqueci essa conversa. Porque... Pela primeira vez na minha vida, aquele pensamento me ocorreu. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Como assim existem remédios falsificados, né? Como assim existem pessoas que vendem remédios falsificados? Fiquei perplexo. Porque ninguém compra remédio porque quer. Você compra porque está doente, com dor, alguém da sua família, seu filho, enfim... E, de repente, alguém tem a cara de pau de te vender um medicamento falso. E aí o remédio falsificado, além de não tratar da sua enfermidade, pode agravá-la. É exatamente o que acontece, irmãos, com o Evangelho. O falso Evangelho. Aí quando a gente ouve essa expressão assim, falso Evangelho, ela... Pode causar uma estranheza a você, como me causou lá atrás, quando eu estava diante do médico. Né? Falsos remédios, isso é uma coisa inacreditável. Né? Mas existe um contexto. Se existem falsos evangelhos oferecidos, é porque existem pregadores, pastores, líderes religiosos oferecendo esse falso evangelho. E isso é oferecido em comunidades religiosas, lugares que às vezes se chamam igrejas, em reuniões que às vezes se chamam cultos. Então, de repente, você se vê num lugar que parece uma igreja, com alguém que parece um pastor, ouvindo uma pregação que parece o evangelho. É dolorido pensar sobre isso. Mas é a triste realidade do nosso mundo. Pessoas falsificam de tudo, gente. As pessoas falsificam de tudo. nasce é? para comprar roupa, eletrônicos, remédios, comida falsificada e até o evangelho. Muita gente está consumindo o evangelho falsificado sem se dar conta disso. E o resultado... Desse evangelho falsificado, é o mesmo do remédio. A sua vida espiritual não muda. Às vezes até piora. Vamos ser honestos, irmãos. Tem gente que até piora quando entra para a igreja. Já viu isso? É aquela pessoa que diz, se diz crente, né? E você que é crente, sente aquela vergonha alheia. Porque o caráter, o emocional, os relacionamentos, as atitudes, nada tem a ver de evangelho, né? É um ser humano horrível que se diz cristão. Aí você tem que explicar para o outro, né? assim, olha, eu sou evangélico, mas eu não sou como aqueles, entendeu? Olha, eu sou pastor, mas eu não sou como aqueles, sabe como é que é? Sou diferente. Há várias causas para esse processo. E uma delas é que pessoas estão sendo vítimas desse evangelho falsificado, estão sendo enganadas, recebendo alimento estragado, estão intoxicadas espiritualmente, estão doentes, vivendo uma distorção espiritual, uma coisa confusa e doentia, porque o que ela recebeu parece evangelho, mas não é. Portanto, assim, para a gente iniciar a conversa, você precisa entender o que Paulo está explicando aqui para aqueles cristãos. Nem todo discurso religioso é evangelho. Nem todo mundo que está falando de Deus está falando do evangelho. Isso, irmãos, não é novidade na Bíblia. Hã? Lá no Antigo Testamento, a gente ouve falar dos falsos profetas. Veja, gente que atuava no povo de Deus, no templo de Jerusalém, que falava em nome do Senhor. Mas que diziam mentiras. Manipulavam as pessoas. Profetizavam por dinheiro. Gente que Deus diz, eu não os enviei. Lá no Apocalipse, nós vamos ouvir falar de falsos apóstolos. E Jesus vai dizer que falsos cristos iriam aparecer. Então a gente tem falso profeta, falso apóstolo e falso Jesus. Então falsificação é um negócio que não é novidade no campo da espiritualidade. A Bíblia é clara sobre isso. E aí a gente vai entender que, também que quando a gente experimenta isso na nossa vida, isso traz consequências. Sabe, se o evangelho que eu recebo está distorcido, ele vai me dar uma visão distorcida de Deus. Ele vai me fazer viver uma espiritualidade distorcida. E é importante que você reflita sobre isso, meu irmão, minha irmã. Talvez você está vivendo um engano. Talvez você esteja tomando decisões a partir de algo que não é a verdade de Deus. Deus. Por isso, esse é um assunto seríssimo. Há perguntas que a gente precisa pensar. Será que é a minha espiritualidade, será que é a minha fé, o meu relacionamento com Deus, está edificado sobre uma base sólida, verdadeira? Ou eu estaria sendo enganado, ou eu estaria sendo manipulado, consumindo alimento espiritual falso, estragado? E aí vem uma pergunta que é fundamental, que talvez já esteja na sua cabeça, que é, bem, ok, pastor, entendi. Tem coisa por aí que está falsificada. Tem coisa por aí que não é evangelho. Agora, o meu drama é saber diferenciar o certo do errado. errado. Ah, esse é o nosso drama. Como é que eu consigo identificar a falsificação e reconhecer o que é o verdadeiro evangelho? Bem... Uma explicação completa, né? você precisa agendar um discipulado, mas para a gente dar um resumo das principais falsificações que existem nos dias de hoje, então a gente vai apontar sim, alguns dos erros que a gente vê por aí e tentar ver como é que a gente pode interagir a partir da palavra com isso. Então a primeira falsificação, eu estou chamando de Evangelho da bênção e da prosperidade, então, nesse entendimento, o evangelho vai ser alguma coisa que te proporciona bênçãos. Então, o evangelho é o caminho da prosperidade. E aqui, o problema é que o dinheiro substitui a sua fé. Você não precisa crer. Você precisa ofertar. Quanto maior for, for sua oferta, maior será a sua bênção. Então, o dinheiro e as bênçãos, eles substituem a salvação. Jesus, ele, não, não veio para perdoar pecados. E se veio, isso é irrelevante. Né? Nem precisa te dar uma vida eterna. Ele veio resolver o seu sofrimento neste mundo. Você sofre com o quê? Com doença, com dívida, problemas emocionais, familiares. É simples. Se você tem esses problemas, é das três, uma vai ser a causa. Ou você está em pecado... Ou o diabo está agindo na sua vida, ou você tem pouca fé. Mas, para Jesus agir na sua vida, você precisa fazer o sacrifício financeiro da oferta. Se não pagar, Jesus não atende. Né? Jesus aderiu ao capitalismo. E se não pagar, você abriu brecha para o devorador. E quando entra o devorador, é problema, né? E se pagar pouco, Jesus fica chateado. O tamanho da sua bênção é determinado pelo tamanho da sua oferta. É espantoso, irmãos. Mas muita gente por aí se deixa iludir e enganar por esse falso evangelho. Outra distorção é o que nós podemos chamar de evangelho da liberdade, né? E aí, nesse caso, prega-se um evangelho que aceita tudo, sem restrição de comportamento. Então, nessa falsificação, pecado é não ser feliz. A regra é você fazer o que você quer, desde que você não ofenda os outros. Então, o Deus que eu preciso agradar nesse modelo sou eu mesmo. A minha vontade e aí, a galera sempre recorre a algumas partes da Bíblia, né? Claro que tem uma parte considerável da Escritura que você precisa cortar, né? Uma parte que é desatualizada, opressora, machista. E aí, salvação nesse processo é você se aceitar, não é você ser aceito por Deus. É um evangelho que ele é inerte. Ele não produz transformação na vida de ninguém. Porque Deus, nessa visão, não quer transformar ninguém, não quer mudar ninguém. Deus não é poder, Deus não é justiça. Deus é uma espécie assim de bobo, apaixonado pela humanidade, que acha tudo lindo. E está torcendo no céu para você fazer a escolha certa e ser feliz. Mas Ele não vai fazer nada por isso. É um tipo de evangelho muito atraente para aqueles que querem viver a sua vida sem qualquer tipo de culpa. Então, lembrando, irmãos, que a gente está falando aqui de falsificações, hein? Não se engane. Então, já falamos aí da bênção do dinheiro, do, da liberdade total. Uma terceira falsificação hein? muito quente nos nossos meios é o que a gente pode chamar de evangelho moralista. Muito vivido em muitas igrejas, infelizmente. É quando o evangelho valoriza mais o que devemos fazer do que o que Cristo fez por nós. Então, o é um evangelho que se preocupa muito com determinadas regras, ele também é seletivo. Então, ele escolhe algumas regras para valorizar e ignora outros pontos do relacionamento com Deus. Então, aqui você tem quatro problemas, entre outros. Primeiro, é um, é um tipo de pregação que furiosamente combate o pecado, mas não anuncia graça. Segundo, ele é seletivo nos pecados que combate. Exemplo: os pecados sexuais são dignos de morte. Mas se você não trata bem sua família, se você é financeiramente desonesto, se você não sabe perdoar, isso é menos importante, né? Terceiro, ele promove a desconfiança e a hipocrisia. Por quê? Todo mundo quer ficar vigiando todo mundo para ver se descobre alguma coisa e ao mesmo tempo todo mundo quer esconder a sua vida do outro. Porque o problema não é pecar, o problema é as pessoas descobrirem que eu pequei. E para piorar, o moralista acha que as pessoas precisam do evangelho, não é porque elas precisam de Deus, é porque elas precisam mudar de comportamento. Então eles não convidam as pessoas a confiar no amor de Deus e na graça de Cristo, eles acusam as pessoas do pecado e avisam que se elas não mudarem de comportamento vão para o inferno. O erro aqui é não entender que a mudança ela não é condição. A mudança ela é consequência da obra de Deus na nossa vida. Obviamente, né, como falamos no item anterior, Deus transforma as nossas vidas. Mas essa transformação é consequência do agir dEle. Mas antes, de antemão, em primeiro lugar, Deus nos aceita, Deus nos ama, apesar das misérias todas elas que cometemos. Outra falsificação é o que a gente pode chamar de manipulação política. E aí, Jesus ele se torna uma espécie de cabo eleitoral. Né? A igreja se torna um comitê de campanha, o culto se torna um comício, os pastores são militantes. E nessa perversão, a pergunta para a salvação não é se você crê em Jesus com todo o seu coração. A pergunta é em quem você vota. Fé significa votar no candidato certo. E o céu é se o meu candidato foi eleito. Então o objetivo não é tirar as pessoas do inferno. É convencê-las a votar como a gente. Porque o juízo de Deus não está mais sobre os incrédulos. Está sobre os que votam no outro candidato. Afinal, descobrimos um outro pecado que Jesus não perdoa. Ou né? o único pecado que é mais poderoso que o sangue de Jesus. Porque se votou errado, já era. Perdeu a salvação para sempre. E aí, também aqui a gente lida com uma, um uso seletivo da, da Bíblia, da palavra. Né? Usamos as nossas lentes. Aquilo que favorece né? quem eu gosto, quem eu voto, eu fico. Aquilo que me desfavorece, eu evito. Então isso não tem a ver, queridos, com é, a, a realidade do nosso país com esquerda, com direita. Isso tem a ver com a natureza da política no mundo. Política sempre tem a ver com o poder. E os que têm poder querem manter o seu poder. E os que não têm poder querem conseguir poder. E os políticos querem, em linhas gerais, historicamente, sempre controlar, manipular em favor dos seus interesses. Parênteses, né? Nota de rodapé, se é preferir, é óbvio que, enquanto cidadãos, nós precisamos nos preocupar com os jumbos do país. Não é pecado se envolver né, é, é, na política, fazer campanha. Não é, não é pecado, ao, ao contrário, né, o cristão ele se tornar é, político, se essa for sua vocação, se esse for o seu chamado, e se ele entender que vai honrar a Deus dessa forma. O problema aqui, a gente está falando de evangelho. O problema aqui é a gente deixar... A política, seja qual for ela, determinar a nossa fé. Ao invés de fazer a nossa fé, determinar a nossa visão e atuação política. E aí, quando a política determina o que cremos e o que fazemos como igreja, temos aí uma falsificação do evangelho. Também já acontecia isso, irmãos, nos tempos da palavra de Deus... É só você abrir o Antigo Testamento para você ver os profetas que eram é, manipulados pelos reis. Aqueles que viviam nos palácios, que recebiam dinheiro dos reis e profetizavam coisas boas para os reis, que pagavam os seus salários. E os que profetizavam contra os reis eram perseguidos, eram mortos. Lembre de Elias, perseguido por Acabe e Isabel. Lembre de Amós, Lembre de Jeremias, afinal, João Batista, por que que João Batista foi morto? Eis o nosso problema, somos seduzidos por falsos evangelhos, por quê? Não prestamos atenção às escrituras. E aí para fechar esse resumão né, dos falsos evangelhos que existem por aí, então falamos aí, Uh, de bênção, de prosperidade, de liberdade, de política. Tem o evangelho dos desigrejados, né? Então nessa falsificação, o seu relacionamento com Deus uh, diz respeito apenas a você. Igreja é um negócio ultrapassado. Eu não preciso de pastor, não preciso de culto, não preciso de irmãos. Eu só preciso de eu mesmo e da minha fé. Não precisamos mais praticar uns aos outros lá do Novo Testamento. Nem ceia, nem batismo, nem discipulado, nem dons espirituais. Então a pessoa se diz cristã. Mas, veja novamente, ela faz uma seleção dos mandamentos que ela deseja cumprir. Então todo evangelho falso, toda falsificação, ela sempre será seletiva. Hã? E, e vamos aí, fazendo aí mais uma nota de rodapé, a gente precisa ser sincero e honesto, irmãos. Há muitas partes na Bíblia né, que são difíceis. A parte na Bíblia, que, pô, se pudesse tirar isso aqui, seria vantagem para mim. Mas é, é, essa é a beleza da palavra e o desafio dela. Eu não posso escolher apenas que, o que me interessa. E sempre vai ter algo que interessa a você, que não interessa a mim. Aí você faz o seu evangelho, eu faço o meu. Só que esse evangelho não salva. O evangelho que precisamos é o da palavra. Então voltamos aqui. Então, é, a galera aqui é, desigrejada né, faz um cristianismo assim, customizado, sob medida. Então o desigrejado ele está certo, num ponto. Em dizer que a igreja não é o centro do evangelho. Mas ele está errado em afirmar que a igreja não faz parte do evangelho. Veja, qualquer um que lê a Bíblia com seriedade percebe que Deus nos chama a viver o relacionamento com Ele em comunidade. Não há, veja você, não há desigrejados na Bíblia. Porque lá no Antigo Testamento, é? lá no Antigo Testamento as pessoas eram igrejadas na comunidade de Jael. No Novo Testamento elas eram igrejadas nas comunidades de discípulos de Jesus. Muitos irmãos, justamente por causa de um falso evangelho, a gente precisa reconhecer isso, tiveram experiências assim, frustrantes em algumas igrejas. Então, aí vem decepção, aí vem engano, aí vem dor. Então, eu particularmente, e quem acompanha a nossa igreja, sabe que a gente respeita muito esse sentimento. Se existe falso evangelho, se existem falsas lideranças, o resultado, o efeito disso na sua vida, às vezes é muito traumático. E muitas vezes você acaba desistindo da igreja, né? como até um dos testemunhos nossos aí ao longo desse mês, alguém colocou, a gente desiste da igreja porque a gente só vê decepção. Então, por um lado, a sua dor é legítima, a sua dor ela é real, a sua dor tem uma razão de ser, mas, por outro lado, você precisa entender que solidão e isolamento espiritual não são o um caminho para a cura do seu coração. O caminho de Deus para a sua vida está naquilo que a palavra de Deus nos orienta. E aí, queridos, eu queria concluir agora justamente falando do, do que seria, efetivamente, né, o verdadeiro evangelho. Note que cada uma dessas falsificações, elas giram em torno de um ponto central. Pode ser o dinheiro, pode ser a minha liberdade individual, pode ser a política, pode ser a moralidade, pode ser a minha individualidade. E elas são falsificações porque elas deixaram de girar em torno de Jesus. O Evangelho é Jesus. Não sejamos ingênuos também. Todas essas falsificações, em algum momento, vão falar de Jesus. Ora, outras religiões também falam de Jesus. Hã? Jesus está lá no judaísmo, no islamismo, no kardecismo. As igrejas mais estranhas possíveis nesse mundo afora vão falar de Jesus. Eu posso ser ateu e até gostar de Jesus? Então... O verdadeiro evangelho, ele não apenas fala de Jesus. O verdadeiro evangelho apresenta Jesus conforme revelado nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ou melhor, Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O Novo Testamento é a explicação sobre quem ele é, a sua obra. Então, você pode abrir aí no seu Instagram, aí você vai ver um monte de stand-up, videozinho engraçado, citando o nome de Jesus. Mas isso não é evangelho. Cantar músicas com o nome Jesus não é suficiente. Só é evangelho. Somente é evangelho. Quando Jesus é compreendido em conformidade com a palavra de Deus... Um ponto importante aqui é você compreender o seguinte. Quando eu estou falando de falsos evangelhos, eu não estou necessariamente criticando o caráter de ninguém. Observe. Há pessoas bem intencionadas que pregam o falso evangelho. Então isso não tem a ver com igreja X ou Y. Denominação X ou Y. Pode acontecer em igrejas presbiterianas como a nossa. Então, o critério para eu discernir o verdadeiro e o falso evangelho não está no pregador, não está no nome da igreja, está na palavra de Deus. É a palavra que vai dizer se esse evangelho é verdadeiro ou não. Não é o meu gosto, não é a minha simpatia, não é o lugar que eu frequento. E que evangelho é esse revelado na Escritura? É o evangelho que é sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É o Evangelho que nos diz que Jesus é o Filho de Deus que se fez homem. Jesus é aquele que revela Deus. E por meio da sua obra, nós podemos chamar Deus de Pai. Jesus é aquele que foi ressuscitado por Deus Pai. Que derramou sobre a sua igreja o Espírito Santo. E a obra do Espírito nos faz crer e confessar Jesus como nosso Salvador. O verdadeiro, o verdadeiro Evangelho nos fala de mudança de vida, porque a obra do Espírito em nós é transformadora. Nosso caráter, nossa mentalidade, nossas emoções, nossas atitudes podem ser renovadas. Somos moldados pelo Espírito à imagem de Jesus. O verdadeiro Evangelho fala de graça. Somos salvos pela graça, porque Deus entregou o Filho dEle por nós. Salvação é de graça para você, para Deus. Custou a vida de Jesus. E o verdadeiro Evangelho mostra que o melhor presente que podemos receber de Deus é Ele mesmo. Muito mais do que bênçãos, Deus nos dá a si mesmo no Evangelho. Deus se deu para que nós pudéssemos caminhar com Ele. Comunhão com Ele nesta vida e na eternidade. O verdadeiro Evangelho nos faz amar a igreja. Não porque ela é um lugar legal, com pessoas legais. Mas porque ela é o corpo de Cristo. Comunidade daqueles que foram reconciliados por Deus. Não porque ela é um lugar onde todo mundo pensa igual mas porque ela é o espaço ordinário da ação do Espírito nesse mundo. Ela é a agência única, instituída por Deus para promover o reino dEle. O verdadeiro Evangelho não é ilusão. No mundo teremos aflições. No mundo, os mais piedosos enfrentarão lutas e dificuldades. E ter lutas, dificuldades, decepções não se trata de a gente ter, estar debaixo de maldição, pecado ou opressão maligna. Significa que você é humano. E significa que você está num mundo que está caído. Mas o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, nos dá esperança. Esperança que um dia Cristo voltará. E seremos transformados para viver um mundo transformado. E então viveremos a plenitude da salvação, porque participaremos do banquete que Ele mesmo oferece, a festa em que o próprio Senhor é o anfitrião. E aqueles que creem em Jesus são convidados de honra. Então, olhando para a palavra, olhando para Deus Pai, para a obra do Espírito, para a graça, para a igreja, para a esperança, eu compreendo quem é Jesus. Jesus. Eu consigo viver e experimentar esse evangelho. eu consigo proclamá-lo. Então, meu querido, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a orar. E há várias causas, vários motivos de oração que eu acho importante você considerar nessa hora. Em primeiro lugar, acho que é importante você colocar diante de Deus se, de alguma forma, você tem vivido, ou o que você tem vivido. Seja uma coisa baseada na sua vontade, nas suas opiniões. Você criou o seu evangelho. Você fez a sua leitura seletiva. Poxa, eu gosto disso, mas eu não gosto daquilo. Eu quero viver isso, mas não quero viver aquilo talvez seja importante você nessa hora se submeter a Jesus como Senhor e dizer, Senhor, eu quero viver totalmente a tua palavra na minha vida. Não apenas parte dela. Não apenas partes interessantes. Isso é uma coisa que eu preciso me submeter cada dia mais totalmente ao Senhor. Talvez a sua situação ela seja outra. Talvez você vem de experiências onde pessoas te enganaram pessoas te deram um evangelho distorcido pessoas te colocaram numa situação complicada e você precisa rever o seu pensamento talvez você se sentiu decepcionado há mágoas e feridas no seu coração Peço ao Senhor graça Senhor cura o meu coração para que eu possa reencontrar o primeiro amor para que eu possa amar o Evangelho a despeito do que as pessoas fizeram comigo fale com o Senhor nessa hora e louve o Senhor Senhor, muito obrigado pela tua graça revelada em Jesus Deus amado, em nome de Jesus nós estamos diante do Senhor louvamos o teu nome, Senhor louvamos o teu nome, Senhor pelo verdadeiro evangelho revelado na tua palavra, Senhor louvamos o teu nome, Senhor porque o Senhor nos deu o seu filho para que hoje nós pudéssemos ser filhos do Senhor te louvamos, ó Pai, porque em Cristo, na cruz e na ressurreição todos os obstáculos foram removidos, ó Pai. Pai, e a despeito de todas as bênçãos que o Senhor pode nos dar, ó Pai, nós te louvamos porque em Jesus nós encontramos o Senhor. E na Tua presença, Senhor, a plenitude de alegria, Senhor. Ó Pai, como diz a Tua palavra, Senhor, o Senhor, a tua presença em nós é melhor do que a vida Senhor, o teu amor nas nossas vidas é o melhor que podemos ter Pai, em nome de Jesus nos ajuda Senhor ajuda aqueles ó Pai que na sua caminhada foram enganados foram iludidos foram mal ensinados talvez manipulados e trazem dores do seu coração ajuda Senhor a reencontrar o caminho do verdadeiro evangelho Senhor ajuda-nos ó Pai a fazer uma leitura que não é seletiva da tua palavra ajuda-nos ó Pai a nos submeter integralmente a Jesus como Senhor e a tua palavra como a nossa regra de fé e prática Senhor Pai em nome de Jesus incomoda na nossa vida aquilo que precisa ser mudado Senhor que não vivamos, ó Pai, um evangelho de conformidade. Ó Pai, muda em nós o que nós não conseguimos mudar. e nos impulsiona a uma vida nova no Senhor, ó Pai. Dá-nos esperança, Senhor, de que a nossa vida pode ser diferente. Pai, abençoa a Tua igreja. Pai, nos ensina a amar a igreja novamente, Senhor. Nos ensina a amar a igreja como, o Pai, o lugar, ó Pai, onde nós servimos ao Senhor. E onde irmãos irmãs, ó Pai, são instrumentos do Senhor para nos abençoar. E nos ajuda, Senhor, a dar testemunho e a compartilhar o verdadeiro Evangelho nesse mundo tão complicado, Senhor, nesse mundo tão caótico. Permita, Senhor, que essa igreja permita, Senhor, que a Igreja das Águas, ó Pai, seja de alguma forma um instrumento para que aqueles, ó Pai, que estão enganados, para aqueles que estão, Senhor, perdidos possam encontrar o caminho, Senhor, em Jesus, na Tua Palavra. Ó Pai, e se nós mesmos, ó Pai, precisamos de conserto, se o que nós fazemos como igreja, se o que nós fazemos, ó Pai, como líderes, como ministérios, como times, ó oh, Pai, eu peço ao oh, Senhor, em nome de Jesus que o Senhor venha até nós e nos ajude a corrigir, Senhor corrija a nossa visão corrija, ó oh, Pai, o nosso planejamento corrija, ó oh, Pai aquilo que nós temos sonhado aquilo que nós temos projetado o nosso modo de fazer que não sejamos uma igreja Senhor, conforme a nossa vontade mas queremos ser igreja que reflita a Tua glória, Senhor para que outros, ó Pai, sejam impactados. Ministra, Senhor, no nosso coração, no profundo da nossa alma, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, e que esse lugar seja um espaço de encontro com o verdadeiro Evangelho, com Jesus Cristo, com a atuação do Teu Espírito, com o Senhor mesmo. É o desejo do nosso coração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.